0: Herzlich willkommen zum Finanzhelden Podcast Schwungmasse. Ich freue mich heute sehr. Claudia Müller ist bei mir vom Female Finance Forum. Hallo Claudia. Hallo Katharina. Damit wir noch mal ein bisschen warm werden, so langsam setzt ja hier die Winterkälte ein. Drei ganz kurze Fragen, an dich, spontan nur antworten: Kaffee oder Tee? Kaffee, definitiv. Winter oder Sommer? Jahreszeiten insgesamt, ah. Wandel, Wechsel. Ah. Und Hund oder Katze? Hund. Sehr gut. <lacht> ich auch. <lacht> Claudia, magst du einmal unseren Hörerinnen erzählen, wer bist du, vielleicht so ein bisschen, woher kommst du, was ist dein Weg, den du bist ganz lang gegangen bist?
1: Sehr gerne. Also ich bin Claudia und habe, bin vom Hintergrund her Ökonomin und also ich habe VWL studiert und Public Policy. Und habe dann die letzten Jahre bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet, wo mhm. ich für das Thema nachhaltige Geldanlagen zuständig war, was insbesondere ein Thema auf der deutschen G20-Agenda war. Mhm. Deutschland hatte ja 2017 den Vorsitz der G20, wo wir hier in Hamburg auch dann den Gipfel hatten, der bestimmt noch Kann mich dran erinnern? in Erinnerung ist. genau.
0: Spannende Tage. Spannende Tage.
1: Ich war nicht hier. Ich, okay. äh, da war ich dann nicht mehr involviert. Aber genau vorher war das eben ein großes Thema, was auch insbesondere so mit... England war da sehr aktiv, China ist sehr aktiv und Deutschland eben als Vorsitz hat mhm. das Thema auch bearbeitet.
0: Okay. Und für dich auch ein wichtiges Thema, also so gerade Nachhaltigkeit.
1: Super spannend, super wichtig. Also die Frage, wie können wir auch den Finanzsektor dazu bringen, mehr die Nachhaltigkeit in den Fokus zu stellen, Verantwortung vielleicht zu nehmen, auch Anreize zu setzen, das nicht das nicht mehr das Kohlekraftwerk günstiger ist als irgendwie die erneuerbaren Energien, sondern dass es langfristig gedacht hm. sinnvolle Investitionen eben ähm, günstiger werden. Das war, fand ich super spannend. Ja.
0: Sehr gut, da würde ich auch später nochmal auf jeden Fall drauf zurückkommen. Aber erst einmal ist ja jetzt die Frage: du hast bei der Bundesbank gearbeitet, super. Ähm, warum sitzen wir heute zusammen? Klar, du hast das Female Finance Forum gegründet und erzähl doch einfach mal, was machst du und aus welcher Intensität oder aus welcher ähm, hast du das heraus gegründet?
1: Also das Female Finance Forum ist quasi eine Bildungseinrichtung für Frauen zum Thema Finanzen. Das heißt, ich bilde, mhm. ich biete Workshops und Vorträge wirklich zu den Grundlagen der Finanzen. Angefangen mit, wie erstelle ich mir ein gescheites Budget für meinen Haushalt, mhm. bis hin zu, was ist eigentlich eine Aktie, was ist eine Anleihe, wie funktioniert so ein Fonds, wie setze ich das denn eigentlich um und so weiter. Also die ganzen Fragen der finanziellen Bildung. Ursprünglich war meine Motivation tatsächlich zu sagen, ich bilde im Bereich nachhaltige Geldanlage. Okay. Und da habe ich aber im Gespräch immer wieder gemerkt, nachhaltige Geldanlage funktioniert nur, wenn ich, ich Geldanlage so. verstanden habe. Ja. Ja. Das heißt, ich muss die Grundlagen kennen, um dann als i-Tüpfelchen sozusagen die Nachhaltigkeit draufsetzen zu können. Ja. Und dann habe ich einfach als gute Bundesbankerin recherchiert, was ist denn die Datenlage eigentlich, wie sehen die Studien aus ja. und so weiter und habe parallel ganz viel mit meinen Freunden einfach geredet, ja. in meinem Umfeld gesagt, hey, finanzielle Bildung, das ist ja eine Katastrophe in Deutschland, woran mhm. liegt das denn? Und dann habe ich was wirklich zeitgleich, dass ich gesehen habe, okay, für Frauen sind einfach die Auswirkungen dieses Nichtwissens hm, wahnsinnig gravierend und ja. viel gravierender als für Männer, genau. Und gleichzeitig sagte eine Freundin zu mir, Mensch, ich lese mich gerade ein in dieses ganze Thema Finanzen, aber irgendwie, das sind alles Männer. Die Autoren sind Männer, die Experten sind Männer, das nervt mich total. Warum gibt es da nicht mehr von Frauen für Frauen? Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh ja. Das kann ich. <lacht> das Lass uns loslegen. Genau. Ja. Und dann habe ich wirklich meinen ersten Blog ins Leben gerufen, ganz rudimentär. Ja. Damals noch auf Englisch, weil ich direkt international ausrollen wollte. Okay. Und habe dann aber überlegt, okay, Blog ist Interesse da tatsächlich, mehr okay. als ich so gedacht hatte. Ich habe das einfach so an meine Freundinnen und Familie geschickt. Mhm. Und da habe ich von vielen positives Feedback bekommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und ein Konzept dazu entwickelt und überlegt, okay, wie könnte ich das denn tatsächlich irgendwie besser strukturieren und aufziehen. Mhm. Und habe dann eben so die, die Mischung aus einer Community, einer Facebook-Gruppe ja. einfach, wo nur Frauen drin sein dürfen, wo man sich einfach austauschen ja. kann, regelmäßigen Treffen, die auch nur dem Austausch dienen, also ja. quasi so, so Meetups, bei mir heißen die frauen -Finanzrunden. die sind kostenlos, finden auch als Videokonferenz mhm. Video statt. Kann damit wirklich alle Frauen daran teilnehmen können, egal wo sie sitzen, egal was sie verdienen. Sonst das heißt, du bist auch Deutschlandweit damit unterwegs mit den Frauenfinanztreffen? Nein, ähm, ich habe auch die auch schon in anderen Städten ausgerichtet. Momentan primär als Videokonferenz. Ah okay. Mhm. Und das funktioniert auch wirklich gut. Also da habe ich ein super, also auch einfach technisches System, was wirklich gut funktioniert. Mhm. Und damit sind dann eben auch ich sag jetzt mal die dörflichen Gegenden oder so. Internet haben wir inzwischen doch ja. fast alle. Und äh, die können da dann eben auch dran teilnehmen.
0: Das heißt, ich kann mich dann einfach vor meinen Rechner setzen, gehe dann auf eine entsprechende Seite und kann mich dann sozusagen per Videokonferenz dann mit x anderen Frauen sozusagen austauschen und du leitest dann so ein bisschen das Gespräch.
1: Ganz genau. Ich bin als Moderatorin immer mit dabei und als, als Expertin natürlich auch. Ja. Aber es ist wirklich total spannend. Jetzt letzte Woche zum Beispiel hatten wir dann von einer Frau die Frage, so hier und Vorsorge für Kinder. Und dann sagte eine andere, oh, und ich habe da gerade ein total tolles Produkt irgendwie abgeschlossen das und das, ich kann dir gerne mal die Details dazu mhm. zuschicken oder erklären oder so. Das sind dann teilweise Produkte, die ich gar nicht kenne oder die ich vielleicht auch, ich versuche möglichst wenig über konkrete Produkte zu sprechen, ja. weil ich nichts verkaufe, nichts auch so richtig empfehle, sondern mhm. ich gebe das Handwerk und die Informationsquellen. Mhm. Aber die beiden können sich natürlich dann austauschen ja. und dann einfach sehen, okay, wie macht ihr das denn eigentlich? Oder mhm. so, so auch weichere Themen, Finanzen in der Beziehung, da hilft es manchmal einfach zu sehen, wie handhaben das denn andere Paare? Kann ich von denen irgendwas lernen? Mhm. Oder auch einfach nur, okay, irgendwie die machen das anders, finde ich nicht so gut. Wir bleiben dabei, wie wir es machen. Kann ja auch, auch sein. eine Erkenntnis. Auch eine Erkenntnis. Definitiv. Genau. Und dann, also nachdem ich so dieses Konzept entwickelt hatte, mit den Workshops und so weiter, mhm. habe ich mich bei einem Förderprogramm für soziale Unternehmensgründungen beworben, das Social Impact Lab. Die haben auch einen Sitz in Frankfurt und bin da genommen worden und dann ging alles sehr schnell.
0: weil <lacht> war ich noch bei einer Summer School zum Thema Entrepreneurship Ach, und
1: dann habe ich gekündigt.
0: Und dann hast du gekündigt, ja. sehr gut. Das heißt, du hast also auch Unterstützung dir von außen geholt, hast da auch speziell nachgesucht. Kann man auch immer nur empfehlen und zu sagen, okay, wenn ihr eine Idee habt, irgendwie schaut euch um, schaut, was ist irgendwie auf dem Markt, was wird mir angeboten an Unterstützung vom Staat, von Unternehmen, von anderen Programmen, es gibt ganz, ganz viel da draußen, äh, finde ich auch klasse, dass dich das dann auch sozusagen so weitergebracht hat.
1: Auf jeden Fall und das gilt ja sowohl jetzt in meinem, also in dem Fall für die Unternehmensgründung, mhm. als auch jedes andere Thema. Also ja. auch wenn wir jetzt bei unserem Thema Finanzen bleiben, mit anderen drüber reden, schauen, was sind auch, sich von Experten beraten lassen oder auch einfach schauen, was gibt es eben an kostenlosen, Angebot da draußen. Es gibt wahnsinnig viele Informationen, Blogs, Bücher ja. oder eben Treffen, Workshops, Seminare. Ja. Da muss man nicht alles alleine machen. Es ist kein Kampf, den man alleine kämpfen muss, sondern man kann sich ganz viel
0: Unterstützung von anderen holen und dann macht es auch meistens mehr Spaß. Ja, und das Phänomen, was du eben gesagt hast, was bei deinen Videokonferenzen oder auch bei deinen Treffen ist, das merken wir auch bei den Finanzhelden in Afterworks, wo die wir ja auch deutschlandweit in unterschiedlichen Städten machen. Da entstehen dann so schöne Geschichten, dass ich auch Frauen teilweise, die alleine hinkommen, die vielleicht so ein bisschen gezweifelt haben, ah, ist das was, kann ich da alleine hingehen? Man lernt sich schnell untereinander irgendwie kennen und merkt, ach Mensch, die hat auch noch gar nicht irgendwie, die hat auch noch kein Wertpapierdepot. Die Nächste hat es aber schon gemacht und sagt, hey, das war gar nicht so. Wenn man irgendwie ein paar Sachen beisammen hat und sich einmal da reinliest, ist doch gar nicht ganz so schlimm gewesen. Ich kann euch da ein paar Tipps geben. Das sind tolle Gespräche, die da entstehen. Und wo man dann halt merkt, hey, wir können uns ein bisschen auch an die Hand nehmen und das gemeinsam machen. Das äh, finde ich ganz schön, dass du das halt auch mit deinem Female Finance Forum halt so förderst.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde die Solidarität und Unterstützung, die man da immer wieder bekommt unter Frauen, die ist mm. wirklich großartig. Ja.
0: De definitiv. Also ähm, wir haben natürlich auch, wenn du jetzt gerade so sagst, dieses Thema Unterstützung und Solidarität unter Frauen. Äh, häufig ist bei uns immer so die Frage, die kommt, äh, warum macht ihr das nur für Frauen? Und ähm, da ist häufig dann ähm, bei uns wirklich auch die Antwort und wir bekommen auch das Feedback aus der Community, dass die Frauen das gut finden, dass wir einen geschlossenen Raum schaffen, wo man halt offen Fragen stellen kann, wo es halt nicht unbedingt der Experte wieder ist, der Sachen erklärt, sondern wir haben ganz viele Frauenvorbilder, die sozusagen, mit denen man sich dann austauschen kann. Und da kommen auch super offene Fragen, und äh, wo, wo man dann gleich ganz viel dann irgendwie sich zu den Themen austauscht. Wie ist das denn so bei dir? Ist es auch immer die Frage, oder kommt von den Männern auch die Frage, warum nur für Frauen und äh, verschließt ihr euch jetzt hier <lacht> wieder?
1: Die Frage kommt in der Tat
0: immer mal wieder.
1: Zum einen mit der Konnotation, also ist das denn nötig? Sind wir nicht nee. eigentlich darüber hinweg und so weiter? Wo ich dann sage, leider nicht. <lacht> <lacht> ich wünschte, I wish, uh, ich, ich ich hoffe, dass Initiativen wie die Finanzheldinnen oder das Female Finance Forum irgendwann nicht mehr notwendig sind. Ja. Ich gehe dann gerne in Rente. <lacht> Wenn man sich anschaut, wie lange Helma Sig schon im Geschäft ist, dann dauert das vielleicht noch ein paar Jahrzehnte.
0: Ja, Helma Sig übrigens eine große Finanzexpertin, die auch ganz häufig in der Brigitte ihre Finanztipps weitergibt. Also lohnt sich auch nochmal zu googeln, die Dame. Definitiv. Und es ist ja
1: tatsächlich so, dass zum einen einfach die Lebensrealitäten von Männern und Frauen anders sind. Das heißt irgendwie so Fragen wie Alleinerziehend und trotzdem vorsorgen oder investieren mit kleinem Gehalt. Mhm. Die sind viel häufiger für Frauen relevant als für Männer. Mhm. Dann höhere Lebenserwartung von Frauen. Das heißt, unser Investitionshorizont ist einfach ein anderer. Und tatsächlich, was ich auch spannend finde, sind einfach doch eine etwas andere Herangehensweise an das Thema. Also mhm. das, Du hast das Thema Vorbilder angeschnitten. Frauen verlassen sich gerne auf Empfehlungen von mhm. anderen Frauen. Solange der Finanzsektor so stark männlich dominiert ist, gibt es ja kaum Frauen, die uns da irgendwas empfehlen wollen. Ja. Dann die Einschüchterung, wenn Männer mit im Raum sind. Mhm. Das sieht man schon in der Schule, in naturwissenschaftlichen mhm. Fächern sind die mhm. Mädchen eingeschüchtert. In Sprachen sind die Jungs eingeschüchtert. Mhm. Das ist, also, Ich finde, wir brauchen auch, auch genau andersrum gibt es das auch. Und Finanzen zählen halt einfach zu dem Thema, wo die Frauen eingeschüchtert sind. Deswegen nur für Frauen. Ich habe auch immer wieder Männer, die sagen so, Mensch, ich, ich brauche das auch. Warum gibt es sowas ja. nicht für Männer? Ich will auch irgendwie so, so eher in Workshop-Charakter ja. oder warum gibt es kein gemischtes Finance-Forum ja. oder so. Da sage ich immer, ich kooperiere total gerne mit jedem, der sowas halt gemischt aufzieht oder nur für Männer oder so. Auf mhm. jeden Fall. Auch Männer haben in Deutschland wenig Ahnung von Finanzen. Insgesamt ist die Frage. Sie gehen damit
0: wahrscheinlich nur anders um. Sie gehen damit anders um und
1: deswegen habe ich den, die spezielle Herangehensweise von Frauen ähm, hm. auf dem Programm, genau.
0: Ja, ja also ähm, Männer finde ich ist auch immer, also wir, wir sprechen da auch viel drüber oder häufiger, ähm, weil. Es waren auch schon auf unseren Events in der Tat Männer und wir sagen auch immer, hey, kommt gerne mit dazu, weil diejenigen, die es dann auch wollen, die sind auch wirklich offen dafür und nehmen sich halt auch weiter zurück, das finden wir großartig, wir haben auch Unterstützer, die sagen, hey, solche Initiativen sind wichtig, weil am Ende, das ist auch nochmal so jetzt der Appell ähm, an euch, sprecht auch insbesondere mit euren Partnern darüber und ähm, weil wir müssen es, beide Geschlechter müssen es irgendwie verstehen, mitnehmen, ein Verständnis davon haben, weil nur dann kann es funktionieren und deshalb ist es auch wichtig, dass wir sozusagen die die Männer schon irgendwie mitnehmen, aber ähm, ich finde das auch mit diesem geschützten Raum wirklich immer ähm, grandios, weil halt einfach so Tolles da drin entsteht und wir uns halt auch gegenseitig so schön motivieren. Also da passieren halt eben ganz, ganz schöne Sachen und ähm, das ist ja auch gerade, wir haben uns ja vor kurzem auf einem Afterwork von uns getroffen ähm, wo auch wieder über 120 Frauen zusammengekommen sind äh, in Hamburg und es wurde über das Thema Altersvorsorge gesprochen. Und das ist ein Thema, da geht es immer wieder darum, wo man wieder sagt so, hey, wie 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 gehe ich es jetzt an? Und das ist ja so wichtig. Und das ist ja auch ganz oft, dass man sagt so, ah, oh, diese Buzzwords. Deshalb, das ist ja schon ein Thema mit, warum Frau oder wir uns damit nicht so gerne beschäftigen, weil dann heißt es wieder Altersarmut und, und, und. Und man liest irgendwie und dann sagt man schon wieder, ah. Oh, habe ich keine Lust und du hattest eine grandiose Idee. <lacht> ich habe einfach nur dafür
1: plädiert, dass wir das Wort Altersvorsorge umtaufen zu Altersvorfreude. Einfach dieses Thema schon mal, das Sprache macht was mit unseren Gedanken ja. und, ähm, und deswegen finde ich, Altersvorfreude klingt so, damit beschäftige ich mich doch viel lieber, wohl gegen Altersvorsorge, ganz im Ernst, da bin ich schon grau im Gesicht, wenn ich nur dran denke. Ja. Und ich glaube, was da auch viel mehr passieren muss, ist zum einen einfach das Bewusstsein, nur die Rente reicht nicht. Mhm. Gesetzliche und betriebliche Rente. Also irgendwie die Durchschnittsrente von Frauen liegt bei knapp über 800 Euro. Das ist zu wenig. Und die, ja. gepaart mit irgendwie Scheidungsquoten von 40, 50 Prozent, da wird es dann einfach richtig, richtig bitter. Mhm. und Aber das Ganze halt nicht zu betrachten aus der oh mein Gott, mir droht irgendwie die Katastrophe. Ich mhm. muss mich so gut es also im Zweifelsfall, wenn ich das so ganz negativ angehe, dann habe ich das Gefühl, ich kann eh nichts tun, um wirklich auf einen grünen Zweig zu kommen. Mhm. Also stecke ich lieber die Decke in den Kopf. Äh <lacht> den Kopf in den Sand. Den genau. Kopf in den Sand oder den Kopf unter die Decke. <lacht> und ähm, und tu gar nichts. Ja wohingegen, wenn ich denke, okay, Altersvorfreude, wie kann ich es schaffen, mir im, im Alter vielleicht so einen Tick mehr Freude zu, zu gönnen, gönnen mhm. zu können, dann gibt es eine ganz andere Gedankenkraft. Dann überlege ich halt nicht mehr, oh mein Gott, was kann ich tun, sondern überlege ich, okay, cool, wie kann ich das tun mhm. und dann merke ich Schritt für Schritt, ich kann halt auch mit kleinen Schritten schon echt viel bewegen und die kleinen
0: Schritte sind gar nicht so schwierig. Ja, das ist immer, also dieses Thema Altersvorfreude, ich finde das ein grandiosen Begriff. Ich werde das mal bei uns auch weitergeben. Vielleicht können wir das nochmal vorantreiben und dann nochmal drauf rumdenken. Aber halt sich auch im Alter dann halt die schönen Dinge zu gönnen. Was dann mal ist, gerade dieses Thema Kultur. Ich möchte ins Theater gehen, ich möchte ins Kino gehen oder ich möchte mit meinen Freundinnen, Freunden ausgehen, essen, trinken gehen. Ähm, und wenn man sich, es gab vor einiger Zeit, ähm, in der Zeit, einen Artikel ähm, über ältere Frauen, die halt alte Korabi-Blätter aufkochen zum Essen. Also es war natürlich eine äh, sehr intensive Headline, aber da wurde dann über ein Schicksal geschrieben, wo man halt sagte, Mensch, das ist schon schade, äh, die ältere Dame geht nicht mehr vor die Tür, weil sie genau. halt eben nicht diese zwei, drei Euro übrig genau. hat, um halt mal einen netten Kaffee trinken zu gehen. Ja. Und so ist es ja auch, das ist ja auch ein Verlust vom Sozialleben, was genau. man dann halt, weil man engt sich ein und das ist am Ende das, was auf gar keinen Fall passieren sollte. Das ist das, was ich auch immer wieder sage, also es geht primär nicht darum,
1: reich zu werden, sondern es geht darum, dass es reicht. Genau. Und finanzielle Absicherung ist für die Deutschen der zweitwichtigste Aspekt für Lebensqualität. Der wichtigste ist Frieden und Sicherheit, mhm. der zweitwichtigste ist finanzielle Absicherung. Wenn Und das heißt im Umkehrschluss eben, wenn die nicht gegeben ist, dann geht es uns sofort schlecht. Dann können wir, genau das, was du sagst, nicht mehr einfach so teilhaben mhm. am sozialen Leben. Dann können wir nicht mehr teilhaben an der Gesellschaft. Es kostet halt auch irgendwie eine, eine U-Bahn-Karte, um zu der Demo zu fahren oder solche Sachen. Ne? Das ja. ist ja alles... das, das Fast alles in unserer Gesellschaft kostet Geld. Es gibt ganz viele Dinge, die kein Geld kosten. Die ist auch, auch
0: schön, aber trotzdem. Aber es
1: ist schöner, irgendwie auch dann mit dem Enkelkind in den Zoo gehen zu können oder auch nur den Kindern nicht auf der Tasche li zu liegen. Mhm. Ich kenne eine Dame, die bekommt 400 Euro Rente und zahlt alleine 700 Euro in die private Krankenversicherung ein. Die hat zum Glück drei Kinder, mhm. die jetzt halt für sie aufkommen. Mhm. Und die hätte sich das bestimmt, wenn man sie... Das ist auch eine Sache, glaube ich, die wir Frauen manchmal verdrehen. Ich bekomme häufiger die Frage, wie kann ich für mein Kind vorsorgen? Als, mhm. also, und dann ist meine Gegenfrage als erstes, wie sorgst du denn für dich selber vor? Ja. Denn ganz im Ernst, ja, dein Kind ist natürlich froh, wenn du ihm die Ausbildung finanzieren kannst. Aber das ist in Deutschland ganz gut geregelt. Mit Es gibt gute... Mhm halt Ausbildungsfinanzierung, egal, was man du da alles machen Studium möchte. Duales Studium, BAföG, ja. Ausbildung, sonstiges. Ausbildungsbeihilfe
0: gibt es übrigens auch, äh, habe ich auch damals beantragt. Genau. Das ist äh, eine schöne Sache, muss man auch nicht zurückzahlen.
1: Ja, und wenn du dieses Geld dann lieber langfristig in deine Altersvorfreude steckst
0: mhm. und
1: davon dann eben, wenn du alt bist, vielleicht auch dein Pflegeheim bezahlen kannst, das etwas Schönere als das irgendwie Minimum oder so, dann sind deine Kinder dankbar, wenn sie nicht irgendwie 20 Jahre dich im Alter versorgen müssen, sondern nur die drei Jahre während der Ausbildung für sich selber aufkommen.
0: Ja. Das ist äh, absolut richtig und äh, sind auch gute Punkte, vor allen Dingen auch mal jetzt diese Denke mal umzudrehen, weil ähm, dieses Thema Eltern und dann auch kommen die Großeltern, ne? es ist dann, ein Kind wird geboren in der Familie und das ist auch eine tolle Sache und jeder fängt an, für dieses Kind zu sparen, grandios, super, aber dann halt noch zu sagen, okay, ich muss auch auf mich selber achten, ist natürlich äh, ein wichtiger Aspekt, aber was sind denn, äh, du hattest eben angesprochen, es gibt kleine Schritte, mit denen man einfach ganz gut starten kann. Also wir sprechen da natürlich auch häufiger drüber. Aber was sind so deine Empfehlungen, die du mit an die Hand gibst, wenn dich eine Frau fragt, so ja, ich habe jetzt aber hier gar nicht so viel Geld. Wie lege ich denn jetzt los? Was mache ich denn jetzt? Also
1: die aller, allerersten Schritte sind für mich immer drei. Nämlich erstens Kontrolle bekommen, Überblick verschaffen. Zweitens Budget erstellen und drittens Notgroschen aufbauen. Das heißt im ersten, der erste Schritt, Kontrolle Überblick, heißt wirklich Haushaltsbuch führen. Was kommt rein, was geht raus? Das ist, kann nervig sein. Ich vergleiche es immer mit Kalorienzellen. Also <lacht> Es so, ist so dieses, wenn, wenn wir ein gesundes Körpergefühl haben, dann müssen wir keine Kalorien ja. zählen. Mhm. Aber wenn wir irgendwie abnehmen wollen oder sonstiges oder einfach auch nicht verstanden haben, was eigentlich wo, wo denn eigentlich das Hüftgold herkommt, dann kann es sehr hilfreich sein, einfach mal Kalorien zu zählen. Mhm. Und beim Essen ist es halt so, dass die meisten von uns irgendwie von zu Hause mitbekommen haben, dass im Zweifelsfall halt nicht der Brokkoli, sondern die Sahnetorte verantwortlich ist für... <lacht> dürften. Und, ähm, und das heißt dann, da haben wir schon mal so ein Grundgefühl zumindest. Bei Finanzen haben wir das nicht. Oder die hm. wenigsten von uns haben dieses, dieses Gespür, so wirklich. Das heißt einfach mal drei Monate lang zu schauen, was sind denn eigentlich Wo so meine. Die Wo sind die Sahnestückchen? Genau. Ja. Und danach, wenn ich das dann irgendwie habe, kann ich auch wieder aufhören, aber dann habe ich einmal einen Urlaub mit drin gehabt, dann habe ich einmal auch vielleicht irgendeinen runden Geburtstag mit drin gehabt oder so, wo mhm. ich dann ein größeres Geschenk gehabt habe. Ne? Man hat ja das Gefühl, es ist immer wieder irgendeine so Ausnahme, aber wenn man genauer hinguckt, dann ist halt in jedem Monat eine Ausnahme. Das heißt, eigentlich ist die Ausnahme die Regel. Mhm. Und das hat auch wirklich einen spannenden psychologischen Effekt, weil man zum einen sich dann schon bei der Ausgabe bewusst wird, okay, krass, irgendwie habe ich diese Woche schon so und so viel für den berühmten Coffee-to-go ausgegeben oder für Lebensmittel oder für Klamotten oder was auch mhm. immer. Will ich das eigentlich? Und Bei mir ist es auch immer so, dass dann der innere Schweinehund mit dazukommt, dass ich da stehe und mir denke, ach, eigentlich hätte ich jetzt gern diese Süßigkeiten. Aber das ist dann das Einzige, was ich heute Abend noch in meine Excel-Liste eintragen will. Nee, da habe ich keine Lust, den Computer extra für anzumachen. So wichtig sind mir die Süßigkeiten gar nicht.
0: Aber du sagst gerade jetzt halt, äh, in Computer eintragen. trägst du das wirklich in die Excel-Liste ein oder ähm, ich meine mal auf deinem Blog einen tollen Artikel gelesen zu haben, wo du auch Apps empfiehlst, weil das ist es nämlich am Ende, gerade dieses Thema Haushaltsbuch führen, dann äh, kriege ich auch immer, ich bin da auch totaler Fan von haben wir auch schon mal äh, drüber gesprochen und werden wir sicher weiter thematisieren und dafür kämpfen, dass viele Frauen äh, oder sie motivieren, dass sie das Haushaltsbuch führen. Äh, das ist so langweilig, ist ja so spießig und irgendwie muss ich das jetzt irgendwie auf dem Zettel aufschreiben oder mache ich das jetzt in der extra tabelle Kann ich das jetzt nicht dann unterwegs und habe ich irgendwie den Kaffee und gibt es eine App? Welche könntest du empfehlen?
1: Also mir ist es vollkommen egal, wie jemand das macht. Ja. Hauptsache, sie macht es. Das heißt, ich kenne Leute, die führen wirklich das physische Buch, ja. Haushaltsbuch, setze ich einfach dahin. Das ist dann vielleicht auch ein kleines Taschennotizbüchlein, was sie immer in der Handtasche haben. Mhm. Ich selber benutze tatsächlich die Excel-Liste, weil das irgendwie für mich übersichtlicher ist. Und in der Tat habe ich auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, wo die fünf Lieblings-Apps aus meiner Facebook-Gruppe vorgestellt werden. Ich weiß gar nicht mehr, was, die, was der Favorit war. Es gab da verschiedene, das kann man einfach auch auf meinem Blog nachlesen. Mhm. Eine war zum Beispiel die App Wally -E und die andere war eine, also die, die ist wirklich ein, was kommt rein, was mhm. geht raus und für was geht es raus, da kann man mhm. sich dann eigene Kategorien anlegen. Die andere App, die schon deutlich größer, umfangreicher und auch kostenpflichtig ist, ist zum Beispiel You Need a Budget. Ähm, aber da, wie gesagt, ich selber benutze die Excel-Liste. Ich sitze sowieso eigentlich den ganzen Tag am Computer, dann ist das für mich kein großer Aufwand. Hm. Und ich komme damit gut klar, aber auf meinem Blog gibt es da die fünf Tipps,
0: ja, die Excel-Liste, da gibt es, glaube ich, auch auf deinem Blog eine Vorlage. Dann würden Richtig. wir die einfach mal unten in den Show Notes mit verlinken. Ähm, dann könnt ihr damit starten und wir verlinken euch auch nochmal den Beitrag ähm, zu den Apps, die empfohlen worden sind. Dann können wir nämlich sozusagen an den ersten Schritt, wird schon eigentlich, glaube ich, einen Haken dran machen, Kontrolle und Überblick verschaffen. Dann sagst du, okay, ich soll mir ein Budget aufstellen.
1: Genau, das ist dann quasi nicht rückblickend zu schauen, was habe ich denn eigentlich ausgegeben im letzten Monat, sondern basierend darauf zu schauen, was möchte ich denn eigentlich ausgeben. Mhm. Also so, was sind die größten Posten? Ist mir mein Handyvertrag tatsächlich irgendwie 40 Euro im Monat wert oder könnte ich da inzwischen einen günstigeren für 20 Euro kriegen und mhm. damit halt sofort jeden Monat 20 Euro sparen? Ähm, ist mir, wie gesagt, der berühmte Coffee-to-go, ist es mir das eigentlich wert, mhm. wenn es das ist? super, kein Ding, Da muss ich halt schauen, so kann ich vielleicht an anderen, also damit kann ich einfach eine Gewichtung reinbringen. Ja. Und mein Favorit ist da das 50-30-20 Budget, mhm. was besagt, 50% meiner Ausgaben gehen auf Sachen, die sein müssen. Mhm. Das heißt, ähm, Miete, Lebensmittel, Versicherungen, solche Sachen. Ja. 30% des verfügbaren Einkommens gehen in Sachen, die ich will. Also in Urlaub fahren, Essen gehen, Netflix, solche Sachen. Und
0: oh, ja. <lacht> da geht es schon los, da geht es und will oder was. Ja. Ja. Äh, ohne jetzt hier Werbung
1: zu machen. <lacht> und 20% spare ich. Ja. Und natürlich muss dieses Modell angepasst werden an Lebensumstände, Lebenssituationen. Also mhm. als ich noch bei der Bundesbank gearbeitet habe, hatte ich eine Sparquote, die war höher. Jetzt im Aufbau der Selbstständigkeit ist meine Sparquote eher niedriger. Aber da kommt mir wiederum Schritt 3 jetzt gerade zugute, nämlich der Notgroschen. Mhm. Notgroschen ist ganz wichtig, da gehen am Anfang meine 20% erspartes direkt auf ein separates Konto, mhm. das ich nur anrühre für den Notfall. Und das sollte so groß sein oder das sollte so gut gefüllt sein, dass ich und alle, die von mir finanziell abhängig sind, egal ob das meine Kinder sind oder mein Hund oder ich alleine, mhm. dass ich drei bis sechs Monate lang davon leben kann. Mhm. Das heißt, Miete muss gedeckt sein, Lebensmittel müssen gedeckt sein, Versicherungen müssen gedeckt sein. Mhm. Ich muss in der Zeit, es geht um den Notfall, das heißt, ich muss nicht mehr groß essen gehen, ich muss auch nicht in Urlaub fahren in der Zeit. Ja. Aber auch aus dem Handyvertrag oder dem Fitnessstudio komme ich so schnell im Zweifelsfall nicht raus. Das heißt, auch das muss eingerechnet werden. Richtig. Und das ist einfach für den Fall dass ich mich von meinem Partner trenne, mit dem ich schon zusammen gewohnt habe mhm. und einfach mal eine gewisse Zeit doppelte Miete zahlen muss, weil wir so schnell keinen Nachmieter finden oder mhm. irgendwie sowas. Für den Fall, dass ich hatte eine, eine Frau in meiner Gruppe, die erzählte, dass sie also irgendwie seit vier, fünf Jahren gut gearbeitet hat mhm. und dann war auch total glücklich in ihrem Job und dann hat der Chef gewechselt. Das heißt, okay. es hatte nichts mit ihr zu tun, aber mit dem neuen Chef kam sie überhaupt nicht klar mhm. und hat dann irgendwann Reißleine gezogen und hat gekündigt. Dadurch, dass sie selber gekündigt hat, hat sie, hat sie drei Monate lang kein Arbeitslosengeld mhm. bekommen. Und sie hatte schon die Zusage, mündliche Zusage für einen neuen Job. Ja. Der, es war nur mündlich, nicht schriftlich, das hat sich dann nochmal verzögert. Das heißt, die war sehr glücklich, den gut gefüllten Notgroschen zu haben. Mhm. Und so ähnlich war es bei mir auch. Ich hatte... Also ich habe bei der Bundesbank gekündigt und hatte dann eine gewisse Zeit, die ich einfach überbrücken musste. Ja. Und äh, in den Aufbau, Anfangsphasen der Selbstständigkeit weiß man ja einfach nicht. Es gibt Monate, die sind gut und es gibt Monate, die sind nicht so gut. Und da ist jetzt gerade mein, mein jetziges Ich, ist meinem vergangenen Ich sehr dankbar, dass ja. sie so gut vorgesorgt hat. Und genauso wird mein jetziges Ich, also sorgt gerade trotzdem schon für mein zukünftiges Ich vor, ja. damit auch das irgendwann gut versorgt ist.
0: Ach, sehr gut. So, also nochmal drei, drei gute Tipps auch für euch zum Einstieg. Wir haben es auch schon in anderen Podcasts kurz angesprochen, aber ich finde, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, um es wieder ja. zu verinnerlichen, diese Themen Kontrolle und Überblick verschaffen, Budget aufstellen und dann den Notgroschen, weil wenn man das dann einmal sozusagen gemacht hat, dann ist man dann auch bereit und kann sagen, so, jetzt weiß ich, was bleibt denn jetzt sozusagen noch übrig und was könnte ich dann in Wertpapiere investieren oder was könnte ich anlegen? Und äh, da ist dann ja auch die nächste Frage und da hilfst du ja auch weiter mit deinen äh, Seminaren oder Workshops. Wie geht es dann weiter? Dann geht es weiter. Also zum einen, noch mal kurz, du sagtest, dann kann ich sehen, was übrig
1: bleibt. Ich finde es auch spannend, andersrum zu schauen, wie viel möchte ich denn eigentlich hm sparen oder investieren oder was auch immer. Wie viel immer. soll übrig bleiben. Genau, wie viel soll ja. übrig bleiben, statt, also ganz im Ernst, wenn wir immer nur schauen, was bleibt am Ende des Monats übrig, dann bleibt das dann heißt, ist alles, alles Null. <lacht> genau, <es ist lacht> egal ob da irgendwie Oma zu Besuch war und uns ja. einen Schein zugesteckt hat oder nicht. Deswegen eben genau andersrum. Und dann empfehle ich immer, sich erstmal über die eigenen Ziele klar zu werden. Das mhm. heißt, wenn ich tatsächlich einfach davon träume, mal eine Immobilie zu besitzen, egal ob jetzt erstmal zum selber drin wohnen oder zum Vermieten, dann sollte ich nicht jetzt all mein Geld, was übrig bleibt, in Aktien investieren, wenn ich aber halt mhm. in drei Jahren meine Investitionen, also meine Immobilie kaufen möchte. Ja. Das heißt, da ist irgendwie mein, mein so der Grundlagen der Geldanlage-Workshop, da geht es wirklich auch darauf, welchen Zeithorizont mhm. habe ich denn eigentlich bei meinen Sachen oder bei meinen Plänen. Und dann kann es richtig sein, ein Depot zu eröffnen und in beispielsweise einen ETF zu investieren, also einen sehr breit gestreuten Aktienfonds. Es kann aber auch das Richtige sein, in eine Immobilie zu investieren. Es kann das Richtige sein, erstmal noch irgendeine Versicherung abzuschließen. Das kommt dann individuell auf die Frau drauf an und auf ihre jeweilige Lebenssituation. Es kann mhm. auch das Richtige sein, erstmal mit meinem Partner darüber zu sprechen, dass er zum Beispiel für mich in meine Altersvorsorge einzahlt, Altersvorfreude.
0: Die, Altersvorfreude. die Altersvorfreude. Die dann hoffentlich auch noch gemeinsam stattfindet.
1: Die hoffentlich auch gemeinsam stattfindet, aber einfach damit beide unabhängig voneinander abgesichert sind. Mhm. Das ist auch eine Entlastung für den Partner. Ich meine, es kann auch sein, dass der irgendwann mal keine Lust mehr hat auf seinen Job oder dass der ein Burnout bekommt oder irgend, irgendwas, Man weiß ja nicht, was, ja, körperlich was passiert.
0: Das nicht mehr, Körperliche
1: ja. Einschränkungen, irgendwas kann immer passieren. Und das ist ein anderes Gefühl, wenn ich weiß, okay, selbst wenn ich jetzt mir einen neuen Job suche, der nicht mehr ganz so viel zahlt, mich aber glücklicher macht. Meine Frau ist abgesichert auf jeden Fall, so bis hierhin, es wird vielleicht alles ein bisschen sich verändern, mhm. aber es wird nicht auf Altersarmut auf ihrem Rücken ausgetragen, mhm. sondern sie ist bislang abgesichert. Ich auch und jetzt kommt die nächste Lebensphase und wir schauen mm. wieder gemeinsam. Also auch die mm. Verantwortung gemeinsam tragen, ist da auch eine ganz wichtige Sache.
0: Was ich eigentlich so ganz schön finde, das ergibt sich auch in diversen Gesprächen immer wieder, ist dieses Thema, weil viele Frauen fragen wie fange ich jetzt an, wie lege ich los und dann erwartet, also dann habe ich immer so das Gefühl, da wird also erwartet, dass man sagt so, Schritt eins ist das, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zack, fertig, los geht's. Das ist es nicht. Dieses Thema wirklich beleuchten und mit der Taschenlampe mal in die Ecken zu gucken, wie ist eigentlich der Zustand und auch mal in sich selbst reinzugehen und zu sagen, was sind, was sind die Ziele, was möchte ich eigentlich? Das ist ja grundsätzlich sowieso im Leben wichtig, ja. aber auch da dann halt eben zu sagen, okay, diese Fragen muss ich erstmal für mich alle geklärt haben und wenn ich das geklärt habe, dann sage so, ich weiß genau, ich möchte... Sei es irgendwie, ich bin total glücklich mit meinem Partner und habe das Gefühl, Mensch, wir heiraten vielleicht in drei Jahren oder so. Das kostet auch viel Geld. Dann sage ich, okay, das ist mein nächstgelegenes Ziel. Dafür möchte ich jetzt erstmal sparen. Es gibt auch viele Leute, die nehmen dafür einen Kredit auf. Das ist eine persönliche Entscheidung. Aber dass man halt sagt, hey, ich mache es planbarer. Ich gucke, dass ich es irgendwie schaffe. Ich möchte mir dann vielleicht... Ähm, eine Weltreise gönnen, weil ich sage, ich möchte ein Sabbatical mhm. machen, ähm, nehme mir mein Jahr Auszeit und reise um die Welt. Das mache ich aber, weil ich jetzt weiß, okay, das mache ich vielleicht irgendwie mal mit Mitte 40 oder so. Da kann ich auch dann schon sagen, okay, hey, ich fange an, mir dafür, Geld zur Seite zu legen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hört in euch rein ähm, und schaut und beleuchtet wirklich alles. Weil dann kommt man dieser, der Antwort, was sind die richtigen Produkte und was sind da wirklich die richtigen Themen für mich? kommt man dann einfach schon viel näher. Weil dann zu sagen, investiere irgendwie in einen ETF oder nehme vielleicht dieses Produkt, das ist ja nämlich wieder dann auch das Nächste. In was für eine Aktie kaufe ich denn? Mhm. Und wir hatten ja vorhin schon mal über dieses Thema Nachhaltigkeit gesprochen, was ja für viele Frauen irgendwie häufig immer bei der Geldanlage mitschwingt. Und vielleicht hast du dir ja auch noch mal so ein bisschen, weil es ja auch so ein bisschen dein Herzensthema ist, aber so Empfehlungen Richtung, oder nicht Empfehlungen oder so, was du sagst, das machst du vielleicht selber in Richtung Nachhaltigkeit oder da, dahin kann man gehen.
1: Es ist, also es ist mein Herzensthema, absolut. Und es ist bedauerlicherweise nach wie vor relativ schwierig, sowohl die Risikostreuung zu haben, also mhm. einfach niedriges Risiko, niedrige Kosten und Nachhaltigkeit. Also ja. sozusagen ein. ETF, der tatsächlich glaubwürdig nachhaltig ist, habe ich noch nicht gefunden. Mhm. Okay. Da fängt es schon an mit der Problematik, dass Nachhaltigkeit gar nicht klar definiert ist. Ja. Das heißt, was ist denn nachhaltig? Sind das irgendwie die Sustainable Development Goals von der UN? Sind das die Was ist darunter gefasst? Das sind ich kläre die, mich auf. die 17 Nachhaltigkeitsziele, ja. die, also da geht es um Bildung von Frauen, da geht es um, also insgesamt Geschlechtergerechtigkeit, da geht es um, okay. äh, um auch ökologische Nachhaltigkeit, ja. also keine Überfischung, keine CO2-Ausstoß okay. ja. und so weiter. Das ist eine wirklich sehr breite Palette an Kriterien. Mhm. Das ist ein Standard, der, den es gibt. Dann gibt es den Standard der ESG-Kriterien. Das ist Ecological, Social und Governance, das heißt also ökologisch, Natur, nachhaltig, mhm. sozial und gute Unternehmensführung, Transparenz, ja. solche Sachen. Da ist es dann aber häufig so, dass dann irgendwie einen Schnitt genommen wird, wodurch teilweise auch Unternehmen, die sehr transparent sind, die gute Mitarbeitervertretung mhm. haben oder so, dann sehr hoch im Greyburn. Bereich Nachhaltigkeit mhm. stehen, obwohl sie gleichzeitig irgendwo Wasser verschmutzen oder solche Sachen, okay. ähm, ja. was für mich halt einfach nicht nachhaltig ist. Ja. Es gibt einige sehr gute, wirklich grüne Banken. Mhm. Die größten in Deutschland sind GLS, Ethikbank, Umweltbank und Triodusbank. Mhm. Und die haben wirklich auch eine Selbstverpflichtung und, und sehr hohe, da kann man alles einsehen, in was die investieren, welche Unternehmen sie investieren und so weiter. Ja. Da kann man sich wirklich darauf verlassen, dass die nachhaltig sind. Mhm. Die haben aber bislang noch keine Depots. Also die haben Fonds, in die man investieren mhm. kann, aber Leider noch keine Depots, da, um selber irgendwie hm. auswählen zu können. Da, die bearbeite ich stetig und hoffe, <lacht> dass das kommt. Und ansonsten gibt es aber so verschiedene Kriterien, wo es dann heißt, also was ist das Beste auf dem Markt zum Beispiel, hm. im, im, also ein Best-in-Class-Approach ja. bei ETFs. Dann gibt es die, die, wo die Veränderung besonders gut war. Das heißt, dass man sagt, okay, irgendwie, Ihr seid zwar noch nicht da, wo wir hinwollen, aber ihr seid auf einem sehr guten, guten Weg. Weg. Die unterstützen wir. Oder irgendwie die, die besonders gute Versprechen machen oder irgendwie sowas ja. in die Richtung. Es ja. gibt also drei Kategorien. Insgesamt ist es so, dass wir als Konsumenten über unsere Konsumentscheidungen den größten Einfluss auf die Unternehmen haben. Das mhm. heißt, ja, durch unser Geld auch, auf jeden Fall. Aber es ist noch viel wichtiger, welche Produkte wir kaufen. Im Sinne von, kaufen wir das Biofleisch oder ähm, den oder, oder eben das äh, regionale aus der Groß-, aus der Groß-, ja. Groß- äh, genau. und ähm, sind wir irgendwie, achten wir darauf, dass die Unternehmen ohne Kinderarbeit produzieren, solche Sachen. Da geht es eben eher um die Frage, also die Nachhaltigkeit sollte kein Aspekt sein, der mich davon abhält, mein Geld anzulegen. Ja. Und ich selber habe da eine pragmatische Herangehensweise, nämlich einfach eine Mischung aus irgendwie. Sowohl einen Fonds bei einer nachhaltigen Bank, der wirklich das ganz Grüne ist, als auch einen von diesen Gemischten irgendwie das Beste, also die, die sind auf dem guten Weg, ja. als auch dann einfach ganz klassische breit gestreute, breit gestreute ETFs. Ja.
0: Und ja, dadurch, dass die nachhaltigen Banken zwar noch nicht die Depots haben, aber es gibt dann ja andere Banken, wo du es dann halt ja eben sozusagen dann dort, also in deinen dein Warenkorb sozusagen, das ist ja nun mal das Depot, dann ja auch reinpacken kannst. Also es ist sozusagen ja dann auch trotzdem gut möglich, die Fonds zu kaufen.
1: Genau, es ist möglich, die Fonds zu kaufen und es ist, die Landschaft verändert sich auch sehr stark. Das heißt, man kann dann auch einfach einmal im Jahr schauen, okay, gibt es irgendwas Neues im, im Angebot, was meine Kriterien besser erfüllt, mhm. dann kann ich da entweder komplett umändern oder etwas sagen, okay, das kommt jetzt noch zusätzlich in meinen Warenkorb oder so und ich hoffe, dass also mit die, die, man merkt, wie gesagt, dass die Landschaft sich ändert ja. und deswegen hoffe ich, dass es da auch für Privatkunden in den nächsten Jahren gute Lösungen geben wird.
0: Also ich arbeite jetzt ja nur mal bei einer Bank, bin selbst ja keine Bankerin, aber ich sehe das ja auch bei uns, dass diese Themen natürlich auch wachsen, dass sowas, dass es dann Produkte gibt wie Motivinvesting, wo man sich dann halt eben eines der Motive Nachhaltigkeit auswählen kann, aber auch Medizintechnik und so, wo man dann sozusagen schon so eine Vorauswahl hat. Und dann kann man halt wirklich auch in die Liste gucken, kann schauen, was ist da drunter und kann halt selber schauen, möchte ich, dass das Thema Nachhaltigkeit in ETFs Fonds oder Aktien investiert und dann kann man ja auch wirklich noch mal durchscannen für sich und sagen, sind das dann die richtigen, passt das und wenn man dann sagt, nee, da passen vielleicht ein paar nicht, kann man die ja dann auch sozusagen einzeln in sein Depot zusammensammeln und dann noch die richtigen Werte dazu packen, die wo man sagt, hey, da ist dann noch die Unterstützung, aber ich finde, sowas gibt dann auch einen guten Einstieg, schon mal so ein Indikator, in welche Richtung kann es gehen, weil am Ende, es gibt ja unendlich viele Produkte, durch die ich mich dann ja auch durchwühlen kann mhm. und ähm auf jeden Fall war halt eben dieses Thema, ich finde das ich finde auch sehr spannend, dass man dann halt aufnimmt, was, was interessiert mich auch und dass man da auch wirklich hintersteht, mhm. weil dann am Ende macht es ja auch viel mehr Spaß, mal ins Depot reinzugucken, wie entwickelt sich das, die Unternehmen sich anzugucken, wie entwickeln die sich denn eigentlich, das immer mal so ein bisschen in der Nachrichtenlage zu verfolgen mhm. und ähm, ja, wenn man dann ja auch sozusagen, wenn man ja auch Aktien von so Unternehmen kauft, kann man ja auch zur Hauptversammlung gehen, man kann ja auch ein bisschen mitgestalten, das heißt also, ja da auch wirklich ja, versuchen, so ein bisschen ja, was zu tun in, in alle Richtungen.
1: Auf jeden Fall, genau. Und dann, gerade wenn man dann Einzelaktien hält und zu der Hauptversammlung geht, dann kann man ja auch wirklich sein Stimmrecht ausüben ja. und da auf die Unternehmen Einfluss ausüben. Und auch eine Sache, die ich einfach nochmal sagen möchte, jetzt nicht im Kontext Nachhaltigkeit, sondern einfach insgesamt, man muss nicht reich sein, um zu investieren, mhm. sondern man sollte investieren, um reich zu werden. Also es ist umgekehrt, man kann mit sehr kleinen Beträgen anfangen. Normalerweise ab, also ab 25 Euro im Monat ist es möglich, in einen auch dann wirklich breit gestreuten Aktienfonds, das heißt auch mit relativ niedrigem Risiko. Und das ist etwas, was viele Frauen auch einfach gar nicht wissen. Die dann mhm. sagen, naja, aber ich habe ja gar nichts, was ich investieren könnte. Doch, im Einzelzahl hast du, hast du ja. 25 Euro, damit kann man anfangen. Und ja, erstmal Notgroschen aufbauen, aber dann eben auch Kleinvieh macht Mist und kleine Schritte führen zum Ziel. Deswegen einfach dranbleiben.
0: Sehr schön. Ich finde, das ist ein sehr schönes äh, Abschlussstatement von dir. Und ähm, du hast es mir vorhin, als wir uns schon unterhalten haben, erzählt, dass du heute Abend hier noch in Hamburg einen Workshop hast. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß <lacht> und auch auf deinem weiteren Weg. Lass Dankeschön. uns gemeinsam dranbleiben, Frauen ja, zu motivieren, Fall. sozusagen ihr Geld in die Hand zu nehmen. Und äh, Claudia hat es eben gesagt, es ist auch schon mit 25 Euro im Monat möglich. Legt los und ähm, ja, bleibt gerne. dran. Danke, gerne. Claudia. Sehr gerne.